0: Te saludo en este jueves 7. ¿Cómo estás? Jueves pozolero, jueves mezcalero. Movidito este, esta mañana, cerca de las 10 de la mañana un ataque a la UPOEC, a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero. Pues miren, información variada y contrastante. Estamos tratando de tener la llamada, la conversación con Bruno con Bruno Plácido. Yo tuve la oportunidad de platicar con él hace un par de horas para confirmar primero el ataque y el hecho cuando hablé con él me dijo, sí, hace hora y media que atacaron allá en Barra Vieja. ¿Dónde fue el ataque? Pues te cuento, Barra Vieja, a la altura de Playa Encantada. El, de acuerdo a la versión, que espero, si me puedo tomar la llamada para que él lo confirme, el número de muertos que aparentemente estaría, que es un dato extraoficial. Hemos buscado también a través de las páginas de la Fiscalía General del Estado para ver si hay alguna versión oficial. Hasta el momento no se ha manifestado la Fiscalía algún boletín, que dé la confirmación o el hecho, porque han variado la información, hay datos diferentes primero se hablaba de un lesionado luego se hablaba de dos fallecidos nosotros estamos manejando la nota que son tres personas que perderían la vida en este ataque a los integrantes de la policía comunitaria de la UPOEC eh, estamos tratando, insistiremos para platicar con Bruno Plácido nos está mandando a Buzón la llamada está mandando a Buzón, insistiremos le decía, yo platiqué con él eh, confirmaba el hecho, primeramente que era la intención, confirmarlo y me dijo, voy a buscar más información y por favor, si hay la oportunidad, tú llama llama a mi teléfono a las 2 de la tarde para poderte ampliar, la información que tengo también es, es, no, no es, es difusa pero sí te confirmo tres muertos serían no sabemos algo más, los atacantes lo que estamos viendo son las imágenes de esta Ford en la que recibirían los ataques y donde se ve una persona tirada o lesionada en, la, en el pavimento hay otra imagen que te queremos compartir contigo también, otra fotografía la tiene el productor ahorita la veremos una imagen en la que está donde llega el ejército mexicano pues a recabar información y donde están integrantes de esta policía comunitaria conversando con elementos del ejército le decía, dato que me dio a mí, Bruno Plácido, tres muertos. Pero yo quería que lo dijera él en su propia voz. No hay datos oficiales hasta el momento. Lo que sí vuelve nuevamente a hacer nota Acapulco, seguramente se va a manejar a nivel a nivel nacional en los medios, porque no es en la zona suburbana o conurbana, es una zona turística, en Playa Encantada, en Barra Ya está tomando la conversación, me espero un segundito, ya lo tenemos en la línea Bruno para poder platicar con él y nos dé pues la versión, porque versión oficial, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no hay, seguimos aquí nuestro equipo de colaboradores y reporteros en la edición buscando a ver si publica algo que el dato oficial que tendría que darle a la Fiscalía, hasta el momento le digo, no hay datos oficiales. Otra de las imágenes, hay fotografías que queremos compartir contigo ahí están los elementos del ejército mexicano, pues ellos también tienen que informar, tomando fotografía del hecho, para informar a sus superiores de lo que aconteció. Nada más llegaron, llegaron tarde, no llegaron en el momento, ya el ataque había pasado. Pero ¿qué fue lo que pasó? No sabemos qué haya sucedido. Digo, no hay versiones oficiales trascendidos y esperemos confirmar lo que le decía, si fueron más o menos de tres muertos de acuerdo al líder de la UPOEC, Bruno Plácido. Pues bueno, ¿qué sucede en Acapulco? La semana pasada, dábamos cuenta y también los medios de comunicación, se viralizó el día sábado el ataque en el que fallecerían dos personas que estaban en un lugar tomando cervezas y después se supo el, que la repelieron elementos de la policía investigadora ministerial y eh, darían, pues, tumbarían, bajarían, darían muerte a dos de los atacantes primero uno en el momento, al otro día flotaría el segundo cuerpo. Eso fue el sábado pasado, estamos en vísperas de la Semana Santa y cuando la alcaldesa se va a dentro de pocos días a promocionar el puerto a Estados Unidos, a, Or a Orlando y a Tampa Bay. Y pues duro esto porque afectaría, esperemos por el bien del, del sitio, aunque la alcaldesa ha dicho que, como en Cancún, que no hablemos de los hechos malos que nos quedemos callados para poder comer pero no podemos tapar estas cosas más cuando es un lugar evidente como es en este sitio turístico allá en Playa Encantada, en Barra Vieja no se puede tapar la realidad o sea, no podemos los medios no hacemos la nota nosotros simplemente informamos de lo que sucede y lo que está sucediendo por la mañana este ataque en un lugar turístico como es Barra Vieja allá a la altura de Playa Encantada donde se reportan que Fueron tres personas, cuando menos el reporte que nos dio, que yo platiqué, le decía con Bruno Plácido, hablaba de tres fallecidos. Vamos a ver, ¿está la línea telefónica todavía? Nos pidió que lo esperáramos, ya no se había contestado la llamada, y que lo esperáramos. ¿Qué dice aquí el equipo de producción? Que insistemos. Vamos a ir? Ok, vamos a insistir. Y bueno, está al pendiente, está al pendiente porque en exclusiva Bruno Plácido platicará con usted para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que está sucediendo. Eh, se habla de que habían movido el, 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 un retén que había en las horquetas, y no sé si tendría que ver con esto, porque cuando hemos platicado con Bruno, ha hablado que cuando van a, a un operativo contra ellos para quitar armas o algo, viene un ataque. Entonces, no sé si en esto Bruno podría comentar si algo estaría afectando o algo sería parte de las consecuencias de este ataque. No se sabe, ¿eh? lo que sí, el ataque no fue no fue un ataque contra elementos de la seguridad estatal, municipal o federal se habla de civiles armados es lo que ha trascendido le digo el resultado, tres fallecidos pero bueno, seguiremos insistiendo así es que quédate conmigo te voy a platicar porque qué mejor versión que una de las partes, el representante de la OPUE, porque insisto aún, versión oficial, no hay nada estaremos al pendiente si publica algo la fiscalía. Te cuento también, dos muertos en la carretera que comunica Iguala a Cocula, un par de jóvenes fueron abandonados en la, allí en la carretera, a la orilla de la carretera. Ellos tenían, estaban amarrados y habían, dejaron inclusive un narcomensaje. Estamos viendo las imágenes de estos dos jóvenes que fueron asesinados el día de ayer. Esto fue, le decía, en el municipio de Iguala. Uno vestía pantalón de mezclilla con camisa blanca y unos tenis rojos. El otro también joven, quien estaba a unos pocos metros de distancia de él, donde fueron asesinados, pues está en esta carretera a la altura de Metlapa, allá en Iguala de la Independencia. Y en Chilpancingo, en la Avenida Gobernadores, también otro asesinato. Te voy a comentar de este dato que se da, donde estamos viendo a esta persona que llevaba por nombre Roberto, de 37 años de edad, de oficio albañil, fue atacado con impactos de bala, esto fue poco después de las 5 de la tarde en la capital del estado. Y otra persona que murió, pero hoy sí fue, pues vea, la, vea lo que es la vida, estaba dentro de su casa y se le vino una barda encima, una persona de la tercera edad, en, allá en Zumpango, murió cuando le cayó la barda, llegaron elementos de protección civil a tratar de reanimarlo, pero cuando llegaron era demasiado tarde, y este señor que respondía al nombre de Roberto había fallecido, en San Antonio, en la parte alta, en la calle José Vasconcelos. Es en el municipio vecino de la capital del estado, Ayanchilpancingo. Y aquí en Acapulco, a las 4 de la mañana, fue localizado una persona amarrada con cables. Lo dejaron como Santo Cristo, todo golpeado. No pusieron ningún narcomensaje ni ninguna información. Simplemente la autoridad lo encontró, así como se está viendo, bien golpeado y amarrado con cables de energía eléctrica, son las, las imágenes que comparto contigo, y pues bueno, también te cuento que un accidente se dio en Siguatanejo, una, una mujer de la tercera edad acompañada de otras, otra joven, dieron la vuelta a la altura de la central camionera en Siguatanejo, se pasaron en alto de acuerdo al reporte, y le impactó esta camioneta Nissan x y habla de dos mujeres lesionadas, las que iban a bordo de este derby, color blanco en Cihuatanejo este fue este accidente, fue el día de ayer y una nota que me parece interesante ahí están las imágenes de estas personas que resultaron lesionadas en este accidente en Cihuatanejo y la fiscalía da a conocer que fue recuperada una, una menor de edad en dos operativos distintos, uno en la quebradora y otro en el quemado, donde lograron la captura de tres personas en fragrancia. Leida, que está usted viendo, Juan Carlos y Guadalupe Karina. De esta información te la amplio un poquito más adelante, agradezco mucho que me esté tomando la llamada el líder de la UPOEC. Bruno Plácido, Bruno, ¿cómo estás? Primeramente lamentamos el fallecimiento de tus compañeros, en el cual, en la llamada que tuve contigo hace aproximadamente unas dos horas, me decías que habían fallecido tres Cuéntame, ¿tú qué fue lo que pasó en Playa Encantada, no, allá en Barra Vieja? No,
1: ahí mataron a dos de mis compañeros y los demás están heridos. Confirmamos, entonces,
0: dos fallecidos sí. de tus compañeros y dos personas sí. lesionadas. Sí. Bruno, ¿qué fue lo que pasó, entonces? Cuéntanos la historia. El
1: problema, el problema es que eh, mi compañero es desarmado de, Loma, de Lomas, de La Lomita, a, a Barra Vieja, y lo sorprendieron, el problema es que hace más de una semana que se instaló el centro de, de visitar eh, ahí en el puente, y le han prohibido a pasar armados entonces estamos pensando y re, eh, revisando qué está pasando porque en Buenavista desarmaron a mi compañero y mataron, mataron a la base de Buenavista en los padres se mi compañero hay una tendencia a ah, para erradicarlo y la delincuencia porque así se ve a
0: clara, a clara de estas bueno, con la
1: Oye, tenemos un poquito de problemas con la comunicación. Oye, eh, a ver, el,
0: el evento se da, es un ataque que le dan a tus compañeros. Eh, ¿Se tiene alguna pequeña afiliación o identidad de quienes pudieron haberlos atacado, Bruno?
1: Estoy en eso, están informados, pero a los que son no para ser armados. Sí. ¿Tus compañeros? Oh. Los delincuentes aprovecharon este, este, este momento de que andaban desarmados y los atacaron.
0: Hoy. Pero, pues no es la
1: primera vez que pasa esto, en Buenavista de las dos Te marco más tarde, porque no me
0: escuchas, recordas. se corta. Ah, se, se corta, yo estoy al pendiente de la información, pero ya damos un primer avance. Ah, ah, yo espero... Me, me, ah, ok, marcan, porque si sí se corta ah, la, la comunicación. Y bueno, usted logró escuchar, corrigiendo la información que primeramente había aportado hace un par de horas, confirma Bruno, son dos muertos y dos lesionados de la UPOEC. De lo que usted escuchaba, entrecortado es que atribuye de que no venían ellos armados porque la, el, el retén, lo movieron en el puente, dice, entonces no les permiten a sus compañeros transitar con armas, y es por eso que los atacantes se valieron de que venían desarmados los, los policías comunitarios de Lopoec para agredirlos, por lo que entiendo, relaciona a Bruno con otro evento que les pasó algo similar allá en Buenavista de la Salud, Ojalá podamos intentar recuperar la conversación con Bruno para que nos aclare, porque está relacionando, ojo, eh, al Ejército en este evento como en otros que ha habido. Así es que, porque dice que quieren acabar con ellos, eso sí lo pudimos escuchar. Vamos a insistir unos minutos más para poder seguir platicando con ustedes. Entonces, corregimos la información y igual vamos a corregir lo que estamos publicando en nuestras redes sociales porque el dato que nos había proporcionado Bruno eran tres fallecidos. Corrige y dice, son dos personas fallecidas y dos lesionados. Vamos a insistir para que también nos dé el estado de salud que guardan los que están los dos lesionados y nos pueda dar un poco más de detalle. Vamos a platicar también con el señor Pablo Maldonado hasta Chilpancingo, que siguen dándose como todos los días y a motivos motivos de risa inclusive. Llegaron, usted recordará, hayamos dicho que había llegado a la caballería, a Guerrero, 150 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para evitar toma de casetas y toma de las autopistas pero eso no ha hecho que los que toman las, la carretera los hayan inhibido o los hayan amedrentado, intimidado que el Ejército y la Guardia Nacional los iba a quitar, pues todos los días siguen tomando el parador del Marqués, todos los días casi ayer veníamos de Chilpancingo y nos tocó también un bloqueo hablan de que fueron más de cuatro horas que estuvieron tomando el parador del Marqués hoy también se habla de una marcha y platicaré con nuestro compañero Pablo a ver si nos confirma de si se ha tomado de nuevo el parador del Marqués pero sí, lo que también tenemos imágenes de donde atacaron las instalaciones, la CETEC, vandalizaron instalaciones también en Chilpan 5 ahorita platicaré con mi compañero Pablo Maldonado, lo tenemos ya en la línea Pablo para platicar con él de las imágenes que estamos viendo de aquí donde vandalizaron esas instalaciones. Pablo, lo que estamos viendo, ¿qué instalaciones son en Chilpancingo por parte de la UPEC? Digo, por parte de la CETEC. Ya, con tanta información, ya nos andamos,
2: este, se nos andan cruzando los cables. Efectivamente, Mario, eh, gracias. Hace algunos momentos, eh, maestro de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación en Guerrero, la CETEC, esta fracción radical, de la, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación llegaron hasta las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero eh, los cuales están pidiendo una audiencia con el Secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña. Mm, pues no, no tuvieron éxito y después de las 12 del mediodía unos 40 profesores llegaron a las oficinas de la dependencia que se ubica en el facturamiento Villas Lucerna al oriente de Chilpancingo Exigiendo precisamente reunirse con eh, Marcial Rodríguez Aldaña, pero pues este no se encontraba en el lugar. Después de media hora, los cetejistas dieron una prórroga de cinco minutos para ser atendidos. Sin embargo, no sucedió y comenzaron a accionar rellando las paredes del inmueble con las leyendas, de fuera funcionarios ineptos, quien evalúa a funcionarios, se te digna, solución a demandas, entre otras. Al inicio de la actividad, uno de los trabajadores trató de impedir que los maestros disidentes rayaran pero hubo una confrontación de empujones entre ambos, en la que también accionaron eh, un extintor en contra del trabajador. Finalmente los estejistas sacaron por la fuerza al empleado, cerraron el portón y esperaron a que alguna autoridad los atendiera. De lo contrario, advirtieron que permanecerían tomadas las instalaciones. Poco después les informaron que serían atendidos por la secretaria técnica de la SEC, a lo cual accedieron y una comisión se reunió con el representante del secretario de Educación. Los docentes que exigen pago de adeudos de horas, recursos económicos para diversas escuelas en el estado. Yo veo dos cosas mal aquí, eh, Mario, porque la parte que vandalizó eh, hace unos momentos estas instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero, son eh, la maestros oh, que están bajo el mando de Antonia Morales, no sé si te suena el nombre, Antonia Morales Vélez, quien ha sido líder de un grupo de maestros desde hace mucho tiempo, de una sección sindical, la D316, algo así no recuerdo, pero que ha sido muy polémica porque ella fue quien estuvo eh, eh, al, al frente cuando se dieron las acciones de vandalización por, eh, para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas y ahora pareciera que vuelven a aparecer algunos personajes que no sé dónde andaban en el sexenio el pasado, en el gobierno anterior, y que ahora poco a poco empiezan a eh, a, a mostrarse. Eh, lo que también me parece mal, no sé si coincidirás conmigo, es que también si el secretario de Educación, Marcián Rodríguez Aldaña, ya sabe cómo son, ¿para qué provocarlos con eh, su indiferencia, con su silencio, con su desatención?, y ahora, pues, estas instalaciones de la Secretaría de Educación, de las cuales yo me he metido, Mario, las, la verdad es que están muy bonitas, pues ahora ya están pintarrajeadas y les fue bien, porque solamente las pintarrajearon en otra ocasión o en otras veces, pues sí eh, les ha ido mal a las instalaciones, y ahora pues tenemos este, este lamentable escenario en donde pues han pintarrajeado
0: las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero Mario Oye, Pablo, ¿se siguen bloqueando el parador del, del Marqués? ¿Hoy no hubo bloqueos en la Autopista del Sol? No, no ah, que es, que la boca se se es la no, nota sí. Ayer cuatro horas, ¿verdad, bloquearon? Sí, cuatro horas eh, bloqueando los
2: integrantes de prepas populares No ha habido afortunadamente eh, hoy ninguna manifestación en el parador aclaro, en el parador del Marqués no ha habido ningún, eh, ninguna persona que se manifieste, no así al interior de la ciudad de Chilpancingo así eh, hoy sí ha habido bloqueos para exigir el servicio de agua potable, por ejemplo, pero eh, pues solamente afectan la circulación interna de la capital, no el paso de la autopista del Sol, y pudiese decirse que el día ha estado medio
0: tranquilo. Oye, pues deberían cambiar el nombre, ¿no? Porque a lo mejor sea karma ponerle parador, que le pongan otro nombre, circulador del marqués. ¿Pasador? O pasador, no sé, algo, pues ya quitar el parador, porque pues ya normalmente ahí está el, pa el parador que se hace casi todos los días. Pablo, oye, de las, no hemos comentado de las declaraciones que dio el obispo Salvador Rangel el pasado fin de semana respecto a los seis que habían asesinado, decapitado allá en Chilapa, ¿No? Mandaste tú las imágenes, pero no, no lo hemos comentado, ¿Hubo alguna reacción después de lo que dijo el obispo? No, fíjate que eh,
2: antes de, de adentrarnos a las declaraciones, déjame decirte que fue su penúltima misa. Esta misa del domingo pasado fue su penúltima misa. El próximo domingo sería su última misa. Incluso, si no mal recuerdo, eh, están convocando a una marcha como para despedirlo en Chilapa de Álvarez. Ah, se va a poner interesante el ver qué tanto apoyo, qué tanto respaldo recibe de la ciudadanía, pero eh, pues sí, eh, eh, prácticamente está cerrando su periodo como obispo de la diócesis de, Chil de Chilapa con, pues, eso que lo caracteriza, ¿no? Realizando declaraciones eh, sobre todo en los temas de seguridad, de delincuencia organizada, y eh, prácticamente replicó lo que la lona decía que dejaron en el lugar de estas personas... Eh, la semana pasada estas seis personas, ¿no? Que estos asesinatos de estas seis personas pues se debía a la venta de Ice, de China White, como le, se le conoce, en el obispo hasta se conoce el nombre de la droga, y eh, pues hace estas declaraciones en donde afirma que eh, pues lo de la lona es cierto y eh, pues aseguró que eh, las ¿Oye? autoridades solamente están como
0: testigos, ¿no? Pero sí, Oye, periodo. Más bien, oye, pareciera que justificara, ¿verdad?, en lugar a un hombre que tiene que hablar de la paz, de la vida, de la reconciliación sí. y el perdón. Justifica, ¿no?, como que ya lo sabían, ya les habían advertido, ¿no? Profundice en el porqué
2: y eso como que uh, no tendría, no hay nada, ¿no?, que, que justifique la violencia, la, el asesinato a una persona y el obispo pareciera eh, que replica lo que dice la lona y efectivamente que justifica
0: la acción que se diera la semana pasada en Chilapa de Álvarez. Sí, cuando él tenía que hablar del amor y paz. Oye, y también se le relacionaba con un grupo él, ¿no? Sí, fíjate
2: que eh, él, te, él, yo he visto que en sus últimas declaraciones ha defendido un grupo delincuencial, el grupo delincuencial que opera en esta zona,
0: eh, no sé, la verdad, hasta a mí me da miedo profundizar. No, tema. no, son, no, no, no son temas complicados. Ah, son temas complicados, pero el obispo, la
2: verdad, sí, con, mucha, con mucho valor, no sé cómo llamarlo más, y ha hecho declaraciones, yo creo que más cargadas hacia un lado, que, que estando
0: en el lado de la imparcialidad, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, Pablo, ojalá que las marchas y manifestaciones se diluyan, ya que se avecina la temporada de Semana Santa, y ya sabes que dicen que cuando bloquean la autopista del Sol, pega más o menos entre dos o tres puntos la ocupación hotelera en el puerto y la afectación económica es alta. Sí, esperemos. Hoy,
2: hoy incluso, esta, esta convocatoria de maestros se había hecho para trasladarse a, al parador del Marqués, precisamente, pero ante la falta de convocatoria, es decir, no se juntan, lo veíamos viendo de la TETEC eh, en ocasiones pasadas, eh, antes del 2014, de la desaparición de los normalistas, recordarás que los maestros venían... De convocatorias para defender la famosa eh, reforma educativa, claro. que venían haciendo convocatorias y luego hasta nos daba risa a nosotros los compañeros de los medios de comunicación porque hacían una convocatoria, una megamarcha marcha estatal y llegaban 100, 200 personas, 300, cuando mucho y cuando se veía que, cuando veían que su convocatoria no tenía eh, pues mucha audiencia, entonces ya te decían que era solamente una representación de la representación, ¿no? Entonces, en, en, el día de hoy pasó igual, Antonia Morales ya no tiene fuerza como lo tenía antes, ya eh, el magisterio ya no la sigue mucho, solamente fueron 40 profesores los que pudo reunir, y es por eso que en vez de irse para el parador, decidieron irse a las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero para exigir pues esta reunión y vandalizan las instalaciones de la Secretaría de Educación pero seguramente si la entrevistas ya te va a decir que el, el magisterio completo del estado está inconforme y que solamente hoy se convocó y ya nosotros le echamos de nuestra cosecha fue pues una representación
0: representativa de los representantes que representan al magisterio ¿no? bueno Pablo, está bueno, me gusta la frase te mando un abrazo
2: ya listo verdad juez pues, Pozolero Claro, hoy no puede faltar la cazuelita de mezcal con el caballito
0: de pozole. Órale pues, abrazo fuerte Pablo, que estés muy bien. <risa> Buenas tardes Mario. Buenas tardes, o El sea, buen reporte a nuestro compañero Pablo Maldonado. Le estaba comentando de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado, en el que lograron recuperar una menor de edad. Le comentaba que fueron en dos operativos, uno fue en, el, en la Colonia del Quemado y otra fue en la Quebradora, donde lograron capturar a estas tres personas, dos Féminas y un masculino Leida responde una de las presuntas secuestradoras Juan Carlos será el otro y Guadalupe Karina. en las eh, en el primer operativo se llevó en el quemado y después se fueron a la quebradora ahí donde lograron también incautarle armamento equipo táctico ropa pixeliada, así como droga y las armas que usted está viendo en esta fotografía que muestra la fiscalía de lo que lograron este, incautarles y, sobre todo, San y Salva, la menor que estaba siendo secuestrada por parte de estos tres miembros. No han dicho más y si van a continuar averiguaciones que seguramente se van a dar para ver quién más pertenece a esta banda de secuestradores. Y, pues bueno, por encontrar un suficiente droga también, probablemente también tendría que ver con el tema de la distribución de, de, narco, de narcomenudeo. La imagen ahí está. Y también da a conocer la Fiscalía General de Estado la vinculación, pues bueno, claro, el proceso, más bien ya la sentencia a una secuestradora. 47 años, 6 meses, el juez está compulgando esta pena a esta mujer que se llama Monserrat. Este secuestro se dio en Chilpancingo. Ella le llamó a una amiga para citarla, y cuando llega su amiga al encuentro, pues estaban dos masculinos más que eran parte de la banda y que esta mujer la secuestraron, y después escuela empezaron a pedir eh, el rescate a la familia, este evento fue en el 11 de diciembre del 2011 con la carpeta de, de, de investigación 190-2011-2, diagonal 2011, eh, un, dos, ya está, le decía, sentenciada a 47 años y seis meses de prisión, también da a conocer un boletín de la Fiscalía General de Estado, la detención de un presunto participante en la desaparición de Vicente Suastegui. seguramente usted recordará, ha sido un evento también, que han manifestado su hermano eh, su hermano el líder de la SECOP este Suastegui allá de bienes comunales que ha hecho operativos, han hecho búsquedas para tratar de encontrar a su hermano y no han recuperado el hermano, lo que sí ya sería la segunda persona detenida en esta investigación del hermano de Marco Antonio Vicente, que es el que se encuentra desaparecido, José Luis se llama al que la Fiscalía está poniendo como probable también eh, que participó en el levantamiento y de desaparición ahí en Ciudad Renacimiento del hermano de Marco Antonio Soaste ahí está la imagen y ahí pregunta a la Fiscalía si usted lo reconoce autor de algún delito, denúncielo a esta persona que responde al nombre de José Luis. La imagen te la presento, por si tú tienes algún dato adicional, pues reporta a la fiscalía. Y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, en esta instalación, donde vuelven a ratificar al director de la policía auxiliar en el estado, en este evento, dice que van a erradicar la corrupción de raíz. Estas declaraciones, le decía, las hizo la gobernadora, en el que también reconoce el director de la, de la policía auxiliar de cuánto se han ahorrado 330 mil pesos se han ahorrado pues porque había policías estatales que estaban custodiando a funcionarios y a empresarios así es que eso se está ahorrando también la cantidad de pesos en litros de gasolina, antes gastaban 109 mil, hoy se gastan 60 mil al mes parte de lo que están hablando, dice que ellos tienen mil policías eh, auxiliares activos el que le ratifican el cargo se llama Luis Ángel Vargas, Vargas. ella ocupaba estas, esta dirección y lo vuelve a ratificar la gobernadora en este evento, dice que es posible si usted como empresario requiere algún servicio de policía auxiliar que con todo gusto, si está en el marco de la ley, le pueden a usted si usted contrata asignar guardias también para que lo cuiden en caso de que usted también la requiera y que usted justifique el porqué. Así es que dentro de la ley se puede hacer, solicitar para su empresa, policía auxiliar. También la gobernadora se reunió con el secretario de la Contraloría de Transparencia para ver los avances de esto que le llaman el tercer trimestre, el PAT. Así es que están viendo Justamente cómo va el tema en la Contraloría, los avances que se dan del PAD 2022. Es parte del que, trabajo que, está, que realizó la gobernadora. Y en Atoya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por la construcción de 70 viviendas en la Comunidad del Paraíso. Después de las fuertes lluvias que se dieron, son 75 casas, corrijo, 75 casas en el Mirador, allá se llama esta colonia, donde construyeron estas viviendas, y pues se quejaron los, los, los que les dieron las casas, dijo, oye, pues no están en condiciones. Pues bueno, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos a verificar, y constataron que presentan, que son precarias, están mal construidas, y que representan un riesgo para la gente que ahí vive. Es que emitió este, esta, esta recomendación, ...para la tú que las construyó en el 2018 en el gobierno de Enrique Peña Nieto... ...en el que las casas no están construidos con la calidad que se merece. Y bueno, tuve la oportunidad de platicar con la alcaldesa de Artuyac... ...con la que hace unos minutos estuvo aquí con nosotros... ...es una en entrevista grabada de hace unos minutos, Clara Bello... ...que vino a platicar contigo, pues lo que fue eh, la elección de reina... ...y también lo que va a ser el marco de la, del festejo... De la Feria del Café Atoyac 2022. La alcaldesa Atoyac, Clara Bello. Eh, normalmente no tenemos invitados por el tema, ya saber la pandemia, estamos siempre a distancia, cómo ha cambiado la vida y el mundo después que llegó este virus, pero nos da mucho gusto recibir invitados. Y bueno, joven, con una carrera brillante a futuro es su primera encomienda de una parte de elección, nomás te pongo en contexto, que no vamos a hablar de política, pero para que conozcas el personaje. Así es que tiene muchas intenciones de sacar adelante a Toyac, un municipio que usted seguramente lo conocerá. Tiene mucha historia, mucha tradición, mucha lucha, pero hoy vamos a hablar de la lucha social y mucho sobre todo sobre la lucha cultural en esta próxima Feria del Café. Clara, ¿cómo estás?
3: Pues aquí estamos. De visita, muchas gracias Mario por la invitación. Nos sentimos muy halagados de este, encontrarnos aquí en tu espacio. Eh, pues estoy trabajando duro y arduamente a marchas forzadas en la organización. No solo la temática de la feria, Pero sino estamos también, en Veda,
0: tan recuerdo? Bueno, estamos en Veda.
3: Estamos en Veda, <risas> estamos en Veda, pero estamos trabajando, trabajando Está. mucho.
0: Okay, ya platicaremos en otro momento después de que pase la Veda. Recuerda que el próximo domingo viene. Esto que va a ser, tú sabrás tu punto de vista, pero bueno, vamos a hablar de cuestiones mejor sociales y culturales. Vimos el espectáculo, Clara. Fue, la verdad, yo lo estuve viendo a través de las redes sociales. Sí. Padrísimo el evento. Muy Padrísimo bonito, el evento. Muy pero bonito. tú cuéntanos cómo lo viviste.
3: Yo lo viví con la misma expectativa y con la misma emoción que todos los que estaban presentes, creo. Eh, un evento de primer nivel me gustó mucho la organización. Eh, celebro bastante. Eh, que el equipo de trabajo de, pues, el comité organizador de la Reina del Café, atoyal 2022, hicieron un muy buen trabajo desde la parte de preparación de las chicas. Las chicas estuvieron siendo acompañadas de manera profesional. Eh, personajes, pues, ahí de nuestro municipio que les dieron, eh, pues, la pauta para poder hacer un buen desempeño en el escenario, yo las vi muy seguras, las sentí seguras, las sentí este, eh, con esa facilidad de, de expresarse en público, eh, con todo el cariño y con todo el orgullo que hablan también de Atoyat, del café, este, de sus tradiciones, entonces... Creo que fue un evento que llenó muchos elementos o, o que se conjuntaron muchos elementos desde la parte este, de la logística, pero también el mero espectáculo fue un espectáculo diferente. Creo que en Atoyat no habíamos visto un certamen de elección este, de, esa, de ese nivel. Eh, llevamos igual también eh, a varios pues representantes que estuvieron formando parte del jurado con experiencia, con una trayectoria en el tema de certámenes, entonces lo hicimos para que se transparentara el proceso, nosotros no metimos las manos, yo en particular no estuve este, tomando la decisión, yo no conocía inclusive quiénes iban a estar eh, dentro de lo que es el jurado, el jurado... Te digo, eh, personas que tienen nivel y conocimiento, sobre todo en, en, estos, en estas temáticas, cuáles eran los criterios que se evaluaron, inclusive yo también los desconozco, pero sé muy bien que hicieron un trabajo impecable, que no le debe de quedar ninguna duda que la selección fue objetiva. Y precisamente por eso seleccionamos a personajes con una trayectoria y profesionalismo, pero que también fueran de fuera, que no tuvieran que determinar si influenciados ¿no? exactamente, determinar a través de eh, favoritismos o preferencias, porque fue algo que yo eh, pude destacar en un inicio cuando se hizo la presentación de las chicas. Eh, pues obviamente todos tenemos nuestro corazón y nuestros sentimientos en nuestra favorita. Pero eso no puede determinarlo, ¿sí? Eh, creemos nosotros porque la vemos con ojos eh, de cariño, de amor, ¿sí? Y pues la nuestra es la buena. Oye, ¿sí? vemos a
0: nuestros hijos todos feos, los chamacos claro, sucios. Claro. Ay, qué bonito niño. Ve a mi hijo, qué gracioso es. Amor así de tacochitos,
3: ¿no? ¿sí? Sí, pues así, a pasa. Volver. Oye,
0: y vimos, yo cuando estaba viendo la presentación, justamente el curado me llamó la atención primeramente la, el nivel que tenían todos sí, ellos, ¿no? sí, claro. Era gente dedicada a certámenes de belleza. Exactamente. O sea, no fue el político de fuera que vi, no, ni no, nada no. de eso, ni. O que tú no era.
3: tienes el criterio para determinar. Si realmente, ¿sí? Eh, cuenta con esa cualidad, ¿sí? O con esa capacidad la chica. Hasta o sea, a lo mejor tú te puedes dejar, es hija de mi compadre, eh, la sí. conozco. O ahí te
0: recomiendo, ¿eh? O, o te, te mando un WhatsApp, ¿eh? Exacto. Recuerda que o sea, es esta. Te digo,
3: ni yo tenía el conocimiento de quiénes iban a formar parte del jurado. Sí. Este, sí me sorprendió ver eh, la trayectoria al conocer este, eh, a cada uno de los este, jueces que estuvieron participando pero el resultado creo que habla por sí solo ¿sí? Eh, te digo podemos hacer interpretaciones que tú quieras pero yo tengo al menos mi conciencia tranquila y también el comité organizado No se van a prestar, sí. no
0: se van a prestar ellos, no conozco a alguno de ellos y no se van a prestar. hoy estaba viendo desde el presentador, llevaste a Víctor Gordillo, es un buen amigo, al cual Víctor te manda un abrazo, pues se ve el nivel, ¿eh? El nivel que tenías ahí, las pantallas, otra cosa también, una aportación nueva, que llevaste música en vivo para el ah, pasarela. Sí. Además, estuvo ahí una que fue nominada al Grammy Latino.
3: Claro, eh, te digo, fue un espectáculo de primera, Mario, es precisamente, dijimos, esto tiene que ser eh, como el preámbulo, ¿no? De lo que va a representar la feria, la Expo Feria del Café Atoyat 2022. Este, Quienes la estamos organizando. Queremos lo mejor para Si ¿sí? Queremos que Atoyat destaque, como siempre lo ha hecho en la región y a nivel estatal, que nosotros tenemos pura calidad, les dije.
0: Oye, entonces, ese es el marco del arranque de la feria. ¿Cuándo inicia la feria? Claro.
3: El día 11 vamos a estar eh, inaugurando la, la feria, la Expoferia del Café, con la coronación también de nuestra reina. Eh, y también pues vamos a tener este primer baile con Karim León. Están obviamente todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Eh, les decía, ese día del certamen, eh, va a ser un evento en todo lo alto, sí, en todo alto. La coronación. Lo alto. La coronación.
0: Ok, entonces de ahí arranca, sería el, el arranque oficial de la expoferia. Del Feria. 11
3: al 24, vamos a estar. Pues son dos semanitas, Dos semanas. Dos semanas.
0: Entonces, sería la semana santa y la semana de pascua.
3: La semana de pascua. Ah. Ambas. Para que siempre decimos, es que es muy corto el tiempo y a veces como que la gente se queda todavía de vacaciones en una segunda semana y pues hay que darles también la oportunidad de disfrutar realmente todo lo que tenemos para ofrecer en este, en este evento eh, vamos a tener varias cosas eh, un abanico de posibilidades en el tema de diversión pero también vamos a estar también trayendo algunos otros eventos como la expo ganadera sí eh, la de la vaca lechera gallos también vamos a tener y pues obviamente en la primera semana el pabellón del café eh, con una serie de conferencias en donde van a venir los eh, pues personajes de talla internacional que conocen sobre la temática del café, eh, perspectivas sobre la comercialización del café, este, estamos hablando que también exista eh, un evento de agronegocios en donde pudieran pues hacer un intercambio de, de ideas entre compradores y vendedores, los productores obviamente tienen que ser pues nuestro, to, nuestros actores principales en el pabellón del café, nosotros queremos regresarle ese enfoque a la Expoferia que es la temática del café.
0: Cuando vemos un espectáculo como, como lo que pasó el, el domingo, el día de elección de Reina, pues la expectativa es alta, clara. o sea, presentaste algo que pareció, <risa> no parecía Toyac, Digo, porque normalmente no vemos este tipo de espectáculos, han estado buenos, que no se vea como una crítica a los, a los alcaldes, pero hoy se le puso un particular interés, entonces ves eso como lo que sería el antecedente a la feria, y dices, pues, ojalá que esté de este nivel. ¿Te mete presión a ti y a tu equipo?
3: Claro que sí, yo creo que siempre nosotros somos los que nos exigimos más a nosotros mismos, el equipo de trabajo, eh, organización, logística, este, calidad también en el servicio, porque estamos prestando un servicio este, de atención a, al público que va a estar eh, en este gran evento, y, pero yo los veo a todos muy profesionales, muy comprometidos con la camiseta, camiseta muy bien puesta, también eso es algo que me agrada mucho a mí, estamos contando con jóvenes talentosos ¿eh? porque traemos muchos jóvenes trabajando con nosotros eh, es una nueva generación también que traen y aportan ideas frescas, ideas innovadoras, eh, este evento precisamente habla y refleja eh, esto de lo que yo te estoy hablando no de un equipo eh, eh, versátil ¿sí? comprometido con mucha calidad me gusta me gusta el equipo que estamos te formando. sientes cómoda con ellos me siento cómoda me siento cómoda de pronto hay que llamarles la atención pero creo que que los jóvenes y los compañeros están trabajando muy bien te digo a veces descansamos muy poco tiempo estamos eh, trabajando a marchas forzadas, no importa la hora, si ya es muy tarde o de madrugada, si no hemos comido, inclusive te lo digo, porque ese es el gran compromiso que traemos por Atoyán.
0: Hoy, pues vamos a estar pendiente. La invitación para la gente que nos ve a través de las redes sociales y por televisión, pues sería: el día de la coronación va a ser el
3: 11. 11. El 11 de. Lugar. Eh, allí, en las instalaciones de la expo feria Atoyat a 2022, que es en la colonia Las Palmeras, donde en alguna ocasión también ya se llevó a cabo. ¿Ah, la ¿No feria. va a ser sobre el bulevar? No, no es sobre el bulevar, es acá, es adentro de la colonia Las Palmeras.
0: Okay, ¿Por donde uh -huh. está el Hospital General? Al fondo. Al
3: fondo. Al fondo. Ahí, Al fondo. ahí sería. Desde Así el es. 11 a 24.
0: 24. Arranca la coronación, ¿a qué horas? A las
3: 10 de, la de la noche, de perdón, la noche. creo que está previsto este que ya sea el evento de coronación. De coronación. Pues uh -huh. Bueno, vale
0: la pena hacer la vuelta del 11, y esto escucho las horas, los días, perdón, que estará el espectáculo. Y también, si usted le interesa el tema del café, si usted te quiere hacer algún vínculo, alguna comercia, comercialización con algún productor, porque la intención es justamente eso, ¿no? Sí. Vincular al comprador, vincular al que quiera conocer más del café pues me imagino que en las redes sociales o en, tu, en la página oficial Así es. tendremos información
3: está de hecho toda la información se creó la página de la Expo Feria del Café 2022 para efectos de que la gente vaya puntualmente siguiendo toda la información de los eventos que vamos a estar llevando a cabo, eh, también quisiera si me permites eh, hacer un paréntesis en el tema de lo del de pabellón del café vamos a tener el certamen ¿sí? de la tasa de calidad, okay. ¿sí? en donde van a poder participar, sí, ya todos los productores que tienen eh, cierto nivel, sí, que ya inclusive ya tienen este ese reconocimiento de la tasa de calidad, porque pues como tú sabes nuestro café es de calidad, pero ahorita si sí nosotros queremos que se sientan eh, arropados, acompañados nuestros productores, que el gobierno municipal está también ocupado en proyectar y promover nuestro café, y pues ahorita es la oportunidad de que conozcan en qué características y condiciones se encuentra cada uno de los este, eh, productores ah, que van a participar en este certamen. Entonces, pues igual todavía se están recibiendo las muestras para lo de la catación de, de, del café, y sigo invitando ¿no? a, a todos nuestros productores de la parte alta de la sierra a que este, vayan a dejar su muestra ahí en las instalaciones del Consejo Estatal del Café.
0: Pues ahí está la invitación, así es que estaremos allí en Atoyac disfrutando del espectáculo y parece que el, la cartelera estaría encabezando Edith Márquez, ¿verdad?
3: Edith Márquez, Karim León y también la banda La Tracalosa.
0: La Tracalosa, vienen de Monterrey, ¿no? Creo que sí. La expectativa, ¿cómo sientes toda la gente?
3: La gente está, te digo, emocionada. Creemos que eh, ya casi los boletos están por terminarse y es como un renacer, ¿no? Tuvimos dos años resguardados, no había eventos este, masivos. masivos, entonces la gente tiene como que esa necesidad también de la convivencia, del acercamiento con las familias, eh, vienen de visita también, entonces, pero obviamente también con los protocolos sanitarios que se tienen que seguir cumpliendo, porque eh, tenemos que ser eh, responsables en ese sentido, entonces sí estamos cuidando todo lo que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado también está determinando en cuestiones de eventos masivos.
0: Venta de boletos... Ya, tienen Las, lugares, ya están, ya están,
3: la, los lugares. Sea, ya están los lugares. Ya están los lugares, e eh, inclusive allí en la página ustedes pueden este, buscar la información para que sepan cuáles son los puntos de venta que se están este vendiendo los boletos para los tres bailes que ya tenemos previstos.
0: Pues un reconocimiento clara a tu equipo que hizo ese espectáculo, a los jóvenes y si no tan jóvenes ahí identifique a algunos, <risas> identifique a otros un abrazo fuerte también para el equipo que está contigo.
3: Muchísimas Muy, gracias, Mario.
0: Y un reconocimiento para ellos. Clara, pues que esté todo un éxito, que vaya mucha gente, que se divierta, que vaya a conocer el tema del café, que es importante sentirnos orgullosos de Así Guerrero, es. sobre todo de Atoyá. Porque tenemos un café que compite con cualquiera en el mundo. La capital, del mun la capital mundial del café.
3: La capital mundial. Está de aquí el... a
0: 80 y... ¿qué? 84 kilómetros de Acapulco.
3: Más o menos. Más o menos. Es Una hora con 20 minutos nos estamos haciendo hasta Atoyat.
0: Así es que vamos a acompañar allá a los atoyaquenses y disfrutar de esta expo Atoya Café 2022. Clara, gracias por la presencia.
3: No, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
0: Saludos. Pues seguimos informando contigo. Saludo a mi compañero Oscar, que está en Coyuca de Benítez, que el día de ayer pues fue invitado a este evento de cumpleaños de político, pero antes no que político, amigo, Ricardo Barrientos, allá en San Jerónimo. Tuvimos la oportunidad de convivir con paisanos, amigos, políticos. ¿Cómo estás, Oscar? ¡Te saludo. Buenas tardes, te saludo ahí a tu
1: auditorio. Pues fíjate que una bonita fiesta... Y hizo ahí nuestro amigo, que le hicieron una sorpresa, nuestro amigo Ricardo Barriento, que le mandaba un fuerte abrazo, saludos. Y como lo que comentabas, pues tuvieron la oportunidad de saludar a muchos amigos ahí en, en esa fiesta, pues a todos los paisanos. Y es un gusto estar ahí con todas esas amistades bonitas. Un evento donde estuvo muy bien cobijado por amigos ahí, los dirigentes del PRD a nivel estatal amigos, familiares, muy bonito evento.
0: Oye, Oscar, también llegó el que el único que sirvió para la planilla ya del PRI a diligencia estatal, Alejandro Bravo Abarca, también estuvo ahí, el ex candidato que estamos viendo ya, Toño, es candidato a la presidencia de Atoyac, en fin, regidores de Atoyac, regidores de muchos amigos de política y pues muchos amigos también del pueblo y paisanos, ¿no? Bien, el ambiente de Ricardo, abrazo a Ricardo, felicidades por su cumpleaños. Sí, no, pues ahí tuvo una oportunidad, es agradable,
1: ahí nuestro amigo, y mucha gente que lo estima acudió a, a felicitarlo, ahí también estuvo nuestro amigo Erasmo Catarino, se echó sus palomazos, y bueno, pues rico, rico el ambiente, rica la barbacoa, y ahí más que nada las amistades que tuvimos la oportunidad de saludarlos, ahí Memo Galeana, ...ex candidato del PRI ahí en San Jerónimo...
0: Empresarios Carlos como Soberanis. Eduardo Soberanis...
1: Sí... En fin...
0: Bien el ambiente... Oye... ¿Ya, ya te repusiste la cruda o no?
1: Fíjate que como tomé whisky no... No me hizo... Hay un buen comercial... Rico lo que... Ahí el, Todo lo que... Pues estuvieron dando muy rico ahí... Los, el aperitivo estaba súper rico... La barbacoa... Muy rica... Y sí, pues nos venimos contentos. Ahí estuvieron también la tesorera de Tepan de, de Galeana, la regidora de Morena, de Naturía. Pues, también muy bonito ambiente.
0: Ahora, Oscar, pues bueno, estamos viendo las imágenes ahí de. Eh, bueno, saludo para Sandra, la mamá del festejado. Estaba también Vero, su hermana, Miguel, su hermano, en fin. Ambiente, ambiente divertido y gracias a, por la invitación y la diversión que estuvimos ahí. Oscar, pues te mando un abrazo
1: fuerte saludo a todo el auditorio. Ya estamos Oye. a esperar lo que viene el domingo. Oye,
0: pues que vive el santo. Que vive el santo. Que
1: saludo es. ahí a nuestro amigo Ricardo Parrientos
0: Órale, Oscar, sale. Ya sabes, una cervecita fría te va a caer bien a esta hora. No,
1: ya no, ya ahorita ya no, ya no, no hay nada para la cruda. Sola te la tiene que quitar. Ahora <risa> pues aguántate entonces. Abrazo, Oscar, cuídate.
0: Sale, brother. Hasta luego. Pues bueno, estamos escuchando parte de la fiesta. Tenemos en Zoom. ¿Estamos listos? Bueno, platicaremos porque se da a conocer hace unos minutos. Digo a conocer, usted recordará, que está el tema de la reforma eléctrica. Los, la, Lo mandaron a la Suprema Corte de Justicia y se, si tenía cuatro votos a favor de los ministros, no declaraban anticonstitucional la ley, pero logró el presidente y Morena eh, que, a, que los ministros votaran cuatro y era suficiente para no declarar anticonstitucional la ley de energía. ¿Qué significa para eso, Miguel? Te saludo.
4: ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Saludos al auditorio. Pues que nuevamente, nuevamente se ha pisoteado la Constitución y se ha sometido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al capricho del presidente. Ya ves que ayer, inclusive, hasta el metro tomó a Dan Augusto para ir a ver a, al ministro presidente y, obviamente, yo creo que no le fue a llevar saludos. Aquí la situación es que siete ministros dieron su postura, uno de ellos dio muy puntual postura, todos coincidieron en la situación. Bueno, la, la ponente, obviamente recién elegida, y para variar, los tres, incluye, bueno, los cuatro, incluyendo a Saldívar, pues son elecciones y amigos, y parte de la comparsa de Andrés Manuel lópez Obrador. ¿Por qué me refiero a parte de la comparsa? Porque acuérdate que al ministro salían lo querían hacer eh, en un intentón a lo de dos años, ampliar dos años, Loreta y otras dos ministras, pues realmente hicieron relaciones eh, que digamos que podían generar cierto conflicto de interés. Pero bueno, mira, ya está dado, ya habrá que ver qué es lo que viene. Y lo que viene no es nada halagüeño para para México porque viene a ver, no pero eh, tiene oye pero
0: tiene que pasar a través ahora tiene que pasar a las cámaras no porque tiene que porque modificar tiene, la Constitución entonces tiene van va a, a cámaras
4: el PRI dice que,
0: anda, el PRI dice que no le va a entrar y se requieren votos como cincuenta y tantos sí, votos de la oposición para que, que me, pueda pasar
4: mí, Mario aquí lo que viene ahorita hoy en la tarde y mañana va a ser vamos a ver cuál va a ser la respuesta la postura la posición que van a asumir no nada más los inversionistas extranjeros concretamente los norteamericanos si el propio gobierno de los Estados Unidos, acuérdate que ayer inclusive el embajador Ken Salazar llegó Correcto. de manera abrupta a visitar a Andrés Manuel López Obrador hoy vuelve Andrés Manuel en la mañanera a echarle bronca a Estados Unidos eh, porque dice que no saben, que no están enterados y ya ves que en el rollo de las visas los, los acusó de injerencistas cuando realmente Tú, en tu país, eres libre de dejar entrar a quien tú quieras o sacar a quien tú consideres indeseable. En el caso americano, por eso está el artículo 33 en la Constitución, para que de manera de fast-track tú puedas sacar del país a alguien que se consideres nefasto, indeseable, o que simplemente, sencillamente no sea sano política, social, o desde otro punto de vista, un peligro para la nación. Pero hay que esperar qué es lo que va a pasar. Lo otro, bueno, vamos a ver porque eso todavía queda a manejo político y a manejo de la cartera. Ya ves que inclusive ayer, Mario, hubo un gran evento, un gran evento de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, precisamente para apoyar a la reforma, pero un evento que hablaron 10 minutos de la reforma eléctrica y se convirtió en un, evento, en un evento sobre la revocación de mandato. Ya ves que hoy podríamos decir que hoy entra la veda electoral de la el manejo de la consulta, ¿no? Entonces aprovecharon. Y ya ves que inclusive Claudia Sheinbaum, no sé si se dirigía a ti, Mario, cuando decían que si no estabas muy de acuerdo te podrías ir del país. Pero bueno, como tú eres del municipio autónomo de San Yeri, mi cabecita
0: eh, Sheiman, de algodón lo sigo defendiendo. ¿sí? Simplemente hoy sí. el pueblo sabio representado por uno de los poderes de la Suprema Corte de Justicia hace justicia a la petición y solicitud de nuestro presidente para que paguemos menos luz y el OXO pague lo que tenga que pagar. Además, se lo merecen por la mala atención que nos dan.
4: Por eso nomás. Ah, por no Oye, por no abrir la segunda caga. Bueno, qué bueno que tú eres parte de aquellos que gracias a la tarjetita de bienestar le creen tantas mentiras a la cabecita de algodón. Yo te digo una cosa, ni quedó Mario. Eh, a no ser que tú ya vivas solo en tu soledad, y a la luz de la luna allá arriba en el cerro, casi casi del cerro hermano de la 20 de noviembre, ahí donde vives, y no uses mucha luz, te llegará más o menos tu recibo, pero hay gente que ya está viendo ciertos porcentajes de aumento en los recibos, y no me refiero a los de los ricos como tú, ¿eh? me refiero de la gente de la clase ver, media. Ni no siquiera, hombre, somos ni pueblo, somos pueblo, bueno, somos bueno. pueblo. Bueno, pues mucho de ese pueblo ya se está quejando, pero bueno... Oye, y la,
0: marcha, ¿y la marcha de ayer aquí de, de, de Avelina?
4: No, no fue de Avelina, discúlpame. ¿Oye, quién fue? No, Avelina Avelina en su. No, o sea, no en fue. una de sus casas de gestoría, dicen que estuvo repartiendo billetitos para hacer la operación Tamal, la operación... este. Para el, Carreo para para el próximo domingo. Abor, para, el, para el próximo domingo. No, ¿queréis una, un, un, este, una campaña, una caravana? Fue nuestro gran amigo, ah, el Félix. casi, casi próximo candidato a la presidencia de la República, Félix Salgado Macedonio, con 40, unos dicen que 30, otros dicen que 40. Él nuevamente llevaba un jeep que le fascina envejecerlos y moverlos ahí. Y luego ¿Só? hizo un escuálido meeting de unas 200, 300 personas aquí en deteriorado centro de convenciones en la plazoletita afuera de la Glorieta. Y obviamente volvió a arremeter contra el INE y a la amenaza de que si no, este, pues vamos a tener a Andrés Manuel en la boleta del 2024. Pues yo no sé si él se considera siempre o no candidato. Ya ves que se promovió en su periódico y logró hacer ruido en algunas cosas en lo nacional. Oye, Aquí lo oye interesante. Oye,
2: a ver, pero... Sí, ven,
0: dime. Pero bueno, no, no podemos considerar, tú pones como minimizas 40 autos o 30 autos. Cuando mostraron el músculo, ahora que se convocaron en Chilpancingo, que fue...
4: Movilizado. Ah, no, bueno, si con la cartera del gobierno del Estado, cualquiera, cuando pues, hacía el PRI, lo hacía el PAN en un momento dado, lo hizo un Movimiento Ciudadano con Walton en Acapulco también, ya ves que tenía hasta un gordito bañándose a jicarazos, tampoco resolvió el problema del agua. No, no, si con la cartera del gobierno del Estado, o oh, perdón, sería más grave con la cartera del narco, eh, y se vio camiones, pero ya ves que inclusive el mismo domingo ese... Pues Abelina le dijo, oye, aquí estoy, yo también soy un grupo. Ya ves que ahora está de moda los grupos y las familias y aquellos que dicen que, que a estos, estos cacicanos, y que ahora soy yo de nuevo, porque yo soy de los meros, oye, de los menos oye, ¿hablas, hablas, por el, oye,
0: hablas por el PRI, hablas por el PRI, ¿verdad? Estás hablando del PRI de la no, renuncia por por, PRI, por la renuncia por, PRI, por, por con, Morena, con, Oye, por,
4: por, por congruencia
0: ¿por renunció un exdiputado. Por congruencia, dijo.
4: Pues yo no sé si por congruencia, pues pues o dijo sencillamente ya no, vio, ya no se vio ningún futuro político, ¿no? Porque quien lo adoptó, quien lo hizo, eh, político, que lo manejó, porque inició inició ahí en las juventudes del Movimiento Ciudadano y tenía una revista de, eh, de sociales, esas es que se pusieron de moda de repente nos, en los en los antros que le llaman ahora, las discotecas que le antes. Pero bueno, él sabrá, él tiene su derecho, yo, y si dices... ...que un granito es desgranar una mazorca... ...bueno pues habrá que esperar... ...porque también ya había hoy... ...que Taja dijo que... ...pues sí, volvemos a ir... nada más que ahora ya quitó a una familia... ...ya quitó a la Sigueroa... ...ahora nada más se va contra... ...la familia Añorbe y la familia Asturillo... ...eso hace ratito que volvió a repetir... ...en redes sociales... ...pero lo que me refería... ...Avelina está muy engallada... ...y dice que hay abelinismo... ...que en Acapulco el que rifa es el abelinismo... ...que ayer se vio... Eh, en su casa de gestoría, mucha gente, unos salían contentos contando billetitos, otros al final de cuentas no quedaron tan contentos, pero bueno, ya se vio, te digo, el domingo en la mañana hacen una marcha estatal eh, hace ocho días y en la tarde hacen otra marcha en Acapulco. Y obviamente ayer 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 vimos al rancio PRI eh, que preside Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, ¿no? En primera el documento ese donde le pide a todos los sindicalizados que tienen que ir y llevar gente contingente a la marcha. Ese, ese documento, no ese más,
0: documento lo hizo la oposición, nomás, no es real. Ah, la bueno. gente va motivada, no, oye, oye. ve la motivación, ve la alegría de las muchachas, mira hasta con oye, Adelitas, oye, ve la motivación, Mario.
4: Miguel, van contentos,
0: no son Mario, acarreados. No te
4: van a descontar nada del PRIAN en Ciudad de México. Ve lo, no van, mira, ve, ve,
0: ve esa cantidad ya, de gente, ve la felicidad Andrés Manuel, de la gente. Andrés
4: Manuel, Andrés Manuel ya tiene copia de la escritura de tu apartamento en Polanco de 15 millones de dólares. Andrés Manuel ya sabe que la alberca que tú tienes aquí, en el cerro ese donde vives es realmente una alberca, no la bañera de 23 metros que tiene, o que tenía la Casa Gris en Houston.
0: Oye, qué guapa se veía Claudia Schembaud sí. a propósito, ¿eh, Miguel? ¿Mandé? La vía está guapa, Claudia Schembaud
4: Pues yo creo que se está inyectando hasta hormonas de mono. Vela, eh, qué guapa.
0: Capuchino. No sé si podemos nah, poner la imagen. Oye, si puesto la imagen, mírala, qué guapa se ve. La estás viendo en pantalla, ¿eh? bueno, ahí Bueno, están unas jovencitas no, pues, ahí. Dinero, oye, la, dinero, la cara de... Dinero. Miguel, ve la cara de felicidad. esa gente no pudo ser sido acarreada, ni movilizada. Está contenta
4: la gente, mira los aplausos
0: Mira los aplausos
4: Con
0: la motivación de con la motivación de Claudia Sheinbaum, la gente está bien motivada el discurso
4: Bueno, Mario, Mario, yo creo que te hace falta, te voy a recomendar por ahí alguien que te hable de la cuestión del manejo de las masas porque si tú vas y vas y ganas el dinerito, y hay fiesta y hay cotorreo, bueno, pues ayer estuviste exagerado. Oye, 27
0: pesos el kilo de tortilla, la masa está igual de cara, ¿o a qué te refieres?
4: No, 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 no. Me refiero a que las masas se dejan impregnar por la vibra del momento. Pero bueno, yo ni hablo ni defiendo. Mira, al final de cuentas, el domingo, vamos a ver, el porcentaje hablo.
0: ¿De, ¿De cuánto hablas? ¿17%, 15? 17% Miguel? ¿15 a 17?
4: No, ellos hablan de ganar, de tener, obtener cuando menos 17 millones de votos como mínimo.
0: Pues estamos hablando de un 17%, son más de 90 millones de, de votantes. Bueno, por eso. Ah, 17%. Pero,
4: pero ojo, ojo, son 17 millones de votos. Esos 17 millones de votos, también hay que ver cuántos de ahí son nulos, cuántos son en contra. Pero aquí lo interesante, Mario, es que definitivamente el domingo en la tarde, con los primeros resultados y después que pase al Tribunal eh, el Federal Electoral, eh, va a haber el mismo, el, mismo el mismo propio INE y el mismo propio Tribunal Electoral Federal. Hay muchas inconsistencias ya antes de... Se les está dado reconviniendo a Claudia, a Dan Augusto, a muchos gobernadores que infringieron la ley electoral que ellos mismos propusieron. Esa es una de las cosas, porque después va a haber un debate... Un debate, un debate jurídico. Y la otra es que lo que hay que tener mucho cuidado y que es lo que nos va a dar mucha situación es que hay una competencia entre gobernadores de Morena, entre presidentes municipales de Morena para llevar lo más posible a, a agregar o llevar o conseguir los votos más posibles. Si yo me hago una pregunta, ¿de dónde van a sacar todo el dinero de la movilización? ¿De sus carteros gobernadores o de el, la finanza pública? Los ayuntamientos, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Te hago la pregunta en Acapulco: si se supone que ayer estaban entregando dinero, en Acapulco seguimos teniendo muy fuerte el problema de la basura, el problema de los baches, el problema del, del la agua, la distribución del manejo del agua, del manejo de la infraestructura urbana, ¿cómo vas a justificar un gasto? Ahora, si no sacas el dinero de la cartera y del edario público, ¿De dónde va a salir un dinero sucio en el cual estás comprometiendo obra, bienes y servicios del ayuntamiento, del gobierno del estado, por contratos, licitaciones a los créditos, lo que tú digas, o lo peor aún, que está muy de moda, y ese es uno de los precios que trae inclusive Estados Unidos con México, que sea dinero sucio, narco, dinero, o dinero que estén lavando por ese concepto. Ya ves que inclusive ya hubo un comentario de la famosa ICE de Estados Unidos, en la cual se está documentando el, el, el lavado de dinero hormiga, por eso hay tanto dinero que ingresa por concepto de... Las remesas. De, de remesas. Ahora, estas son cosas que no se están inventando, que están en el imaginario. Pero yo me hago una pregunta, pues si no estábamos criticando que los rateros y los tranzas y los mapaches y los ratones locos y demás del PRI, es pues que van a hacer ellos lo mismo, pero lo van a hacer para su, propia, para su propia consulta. O sea, no hay una competencia entre partidos, sino ellos van a buscar hacer cómo realmente cumplir. La competencia es entre gobernadores, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, senadores, para ver quién queda mejor con Andrés Manuel. Y Andrés Manuel obviamente va a estar calificando. Todo lo califica en base a porcentajes, en base a los famosos hashtags. O a, o a cómo se mueven las redes sociales a favor o en contra de tal determinado tema. Igual, así lo ha ido midiendo. Yo no dudaría que inclusive, como dices tú, ya la Corte avaló la inconstitucionalidad o la no inconstitucionalidad. Yo no dudaría que en un momento dado, si en estos días eh, la cuestión del, del Congreso estadounidense, ya no digas el presidente del Congreso estadounidense, y las grandes empresas que tienen, eh, que, tienen que, están, que tienen contratos, que han estado manejando cuestiones de la energía en México, yo no dudaría que si fuera el propio Andrés Manuel al Albazar y ver tus números, cuentas y checar, que yo no dudaría que el propio Andrés Manuel le bajara porque tendría la justificación de que si bien es cierto la Suprema Corte de Justicia avaló esto, realmente respeta la decisión a pesar de que diga que él que él este, es libre y soberano y, y respeta la ley. O bueno, bueno, no me venga con ese cuento de la ley. Eh, este, si pudiera hacerse un debate o llevarse, darle unos días más para ver si logran eh, componer este entuerto que, que ya es un entuerto internacional. no Estamos mente. hablando de la posibilidad de 10 mil millones de dólares nada más de demandas de manera inmediata que podrían estar ya empezando inclusive en juzgados internacionales a estar entrando el día de hoy. Ese bueno, es,
0: es un riesgo, es un riesgo, pero está defendiendo, está defendiendo el país, él y, quiere y, tener el control otra, la de la digo, generación,
4: Miguel. Sí, y la otra te digo, pues ojalá para el bien de México y bien de la salud de Andrés Manuel López, López Obrador, su consulta patito a Lego, le salga con sus números, porque de no hacer los números que salgan, lo que de todo se va a ir por el INE, lo quiere desaparecer, quiere controlarlo, quiere todo eso. Pero si no le salen los números, si no le salen sus 17 que dicen más o menos 13, 17, si le sale mucho menos o ese día se hinchanda, pues ¿a quién le va a acusar? Si ese día se hinchanda la votación, o sea que me refiero que haya lo normal de la pasión política, por así llamarle, en algunas casillas, yo no quiero saber cómo va a reaccionar, a qué nivel de locura política, vamos a emocional, personal.
0: Miguel, sí, va vamos a esperar. ¿Qué te parece que mañana volvemos a tocar este tema? Ya pasamos 10 minutos y seguimos abundando. Si tienes oportunidad, sacamos claro, para hacer claro, la pro claro. para hacer la promoción de la revocación de mandato
4: por, por lo pronto, tranquilízate con una agüita de Jamaica de Ayuta. Yo no soy de San Jerónimo, ni me invitaron a la pachanga, ni estoy crudo, pero una agüita de Jamaica. Árale, abrazo Saludos. fuerte. Mañana volvemos mañana a comentar.
0: ¿Te parece? Órale, muchas bendiciones. Sí, claro. Para que mañana tú, haga tú hagas la promoción de la revocación de mandato. ¿Va? ¿Te parece? <risa> vale, <risa> mañana te busco. Vale, nos vemos. Saludate. Pasa buen provecho. Buena tarde. Nos vemos mañana en punto de las 2. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión allá en San Marcos. Y nada más te recuerdo, por si se te ha olvidado, hoy es jueves Pozolero.